0: Fora da Caixa
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 4 do Fora da Caixa o episódio com foco em ideias de investimento fora do comum na Bolsa de Valores meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimento e hoje contamos com a presença de Rodrigo Glatt Head de Análise da GTI, a Administração de Recursos e, como sempre presente em nosso home studio, nesses tempos agora aqui de coronavírus, de home office, a presença sempre ilustre de Eduardo Guimarães, sócio responsável ali pela área de análise de ações da Levante. E aí, primeiro, vamos... né Eduardo, vamos falar com você primeiro. Você é figurinha carimbada aqui, tudo certo, tudo tranquilo, como vai o período ali de home office? Né?
0: Já, já, já se acostumou ali com essa nova rotina de trabalho? Fala, pessoal. Já acostumei sim, né? A gente acaba acho, trabalhando um pouco mais aí que o normal. É, a gente tem alguns probleminhas com os gadgets aí de tecnologia, mas tudo funcionando bem. Então vamos lá para mais um podcast aí fora da caixa. Obrigado, Rodrigo, aí pela participação vamos lá né Murilo? vamos trazer mais ideias fora da caixa para o pessoal
1: é isso aí cara não e hoje o episódio tá cheio ali de ideias fora da caixa né porque o GTI né a gestora ali os fundos do GTI são conhecidos por terem muitos calls com serings né calls ali fora da caixa mesmo então é Hoje é aquele episódio para a gente ouvir falar daquelas ações que você não ouve em qualquer lugar, né? e para isso, Rodrigo Glatti, G... sócio fundador da GTI, então Rodrigo, por favor, se apresente, conte um pouco da sua história, sua trajetória profissional, como você foi parar em ser um sócio fundador da GTI.
2: Bom, antes de mais nada, obrigado ao Murilo e Eduardo pela oportunidade. É, bom, a GTI é uma empresa que tem, é um dos assets acho que de renda variável mais longevos aí da, da indústria, né? A empresa tem já fazendo 13 anos aí esse ano, né? É, e acho que para falar um pouco da minha trajetória, é, eu passei, né? Entrei no, no mercado em 96, né? Já, é, mais de 20 anos aí de história e passei por diversos bancos e, e, e empresas, né? entre eles o, o banco, comecei a minha trajetória no Banco sei Simonsen né? nessa época, é, tive passagens no, no Itaú e no ABM e também tive passagem de indústria de telecom, na, na antiga Brasil Telecom, na TIM, né? é, e, e aí em 2007 a gente, na verdade eu, eu e o André, né? que, que somos os os sócios mais antigos aqui da GTI, que é, começamos nossas carreiras no, 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 no Bozano, enfim, é, nós nós investimos é, da mesma forma, né, de uma forma muito alinhada é, há muitos anos, né, e, e, e na GTI a gente a gente a gente pode é, exercer de forma profissional, né, e, e e, e fazendo a gestão que a gente já fazia já com carteiras né, e, 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 através do, e também através de um clube de investimento, que é o Clube de Investimento de Mona, que deu origem é, à empresa e que depois foi incorporado no principal fundo da casa hoje, que é o GTI de Mona Brasil FIA. Né? É, então, desde, desde a empresa existe desde 2007, né, hoje nós é, temos aí em torno de 300 milhões sobre gestão, e nossa estratégia é sempre com foco no longo prazo, né? Então a gente compra participações em empresas, né? É, sempre olhando aí um horizonte de três a cinco anos, né? Que, que tem uma, uma filosofia mais é, voltada para valor e que, e que a gente entende que, que os preços né, delas hoje na, na bolsa são é, frações do, do valor real que as empresas realmente deveriam valer, né? Então, é, é, a gente, por isso que a gente tem nessa filosofia de longo prazo, a gente sempre olha é, retornos é, mais elevados, né? É, no, no, no ao longo do tempo né? então a gente tem aí uma uma, uma rentabilidade histórica bastante acima do, do índice enfim é, até até o começo da, da antes da crise a gente teve uma rentabilidade aí acima de 3 mil por cento no período né de desde o clube da, 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 do começo do clube né que foi em 2003 né é, e, e assim a gente vem é, é, tendo essa estratégia há, há bastante tempo. Né? Hoje a gente tem uma, uma nossa carteira aí tem entre 15 e 20 ações, né? é, com os pesos da, da, das ações variando aí entre, é, 15, entre 3% e 15%, na verdade, né? É, e sempre acho que mirando é, relações risco retorno que a gente entende serem razoáveis. Acho que uma boa uma boa uma boa métrica e, e que a gente leva muito em conta é, na verdade, assim, qual que é o, o risco que você está correndo também, né? Porque e a gente mede isso pela nossa volatilidade que historicamente gira aí entre 75 e 80% do índice, né? Então a gente acaba tendo um resultado em que a gente entrega mais resultado, né? mais, mais retorno para o pro, pro cotista com correndo menos risco, né? porque a, a volatilidade do fundo é menor. Né? Não,
1: Legal. É, é, uma das coisas que você falou aí que é muito bacana, principalmente para o investidor que está começando a investir há pouco tempo, né. uma dúvida muito comum né, que as pessoas têm é quantas ações eu coloco na minha carteira e qual a alocação que é ok né, para você diversificar. E aí você é bem claro ali na estratégia do fundo, né, entre 15 e 20 ações e uma alocação de 3% a 15%. Isso meio que já explica, ali, né, já responde para o cara, para o investidor pessoa física, quantas ações você tem que ter. Na verdade, né, 15 a 20 ações já é uma diversificação né, até um pouco maior, um pouco mais né, mais robusta um pouco. né. Tem alguns fundos que tem um pouco, até menos, né?
2: É que eu acho que assim, tem um pouco de diferença de quando você vai montar uma carteira na pessoa física, eu acho que você tem uma, um grau de liberdade um pouco menor, porque os volumes talvez sejam um pouco menores. No fundo, é, você tem que, acho que levar em conta também que a, o, a, a movimentação né, do fundo né, em relação a comprar e vender os papéis ela é um pouco diferente, né? ela leva mais tempo né nem, nem sempre você consegue é, se desfazer ou comprar ou, né é, não, não, instantaneamente como uma pessoa física então é, é, isso é um dos, dos fatores que faz com que a gente tenha uma diversificação uma,
0: uma até maior né o Rodrigo Perguntando um pouco aí sobre a estratégia do fundo, né? Então você está aí, uma estratégia long-only, né? Como a gente fala, ou seja, você compra as ações, isso. com filosofia de Vela well Investing, de análise fundamentalista, espera que as ações subam aí para você ter ganho, né? É isso, né? Então isso. você está aí junto quase com todos os investidores aí, pessoa física, né, Enfim, que escolhem as ações, esperam aí é, comprar por um preço bom, né? Uma margem de segurança, né? Essa é a estratégia do fundo, né? E aí é
2: isso, na verdade a gente, a, a gente faz análises profundas e faz, é, não só fundamentalismo mas a gente visita muito as empresas, né? antes, mesmo antes de, de, de fazer investimento a gente vai, é, conversa com diretores, com concorrentes, com... É, a gente tenta é, assim o que a gente fala assim a análise é, quantitativa ela é ela é importante claro que ela é mas a qualitativa também é muito importante né quando você vai lá e, e, e consegue abstrair outras coisas que não só a, a parte quantitativa né, então é, é esse é um pouco do, do do nosso trabalho e da nossa experiência na verdade que a gente a gente aqui já tem uma bagagem grande e conhece e, e analisa as empresas há bastante tempo já
0: Ô, Rodrigo, eu imagino que o fundo normalmente não gire muito, né? Não fique trocando tanto de posições, né? Mas imagina que com a crise aí, né? Eu tenho também 20 anos de mercado, nunca tinha visto um movimento assim tão tão rápido, né? A volatilidade tão é isso mesmo. tão forte, uma correlação que sumiu em todos os ativos, né? Então, como que o fundo fez nessa época de crise? Se você puder comentar movimentações, reduzir o risco, como que foi a atuação do fundo? nessas semanas voláteis de
1: março. É, deixa, até antes do Rodrigo, inclusive, começar a, a, a responder essa pergunta, até fazer uma contextualização aqui para os nossos ouvintes. Né? É, porque é, Até fazer um pouco do destaque aqui, o pano de fundo dessa, dessa pergunta do Edu, porque o cenário mudou bastante né, em relação ao final do ano de 2019. Você tinha ali uma, uma expectativa de crescimento de lucros, uma expectativa ali de, de aprovação de reformas. Agora, a gente está num cenário de paralisação né, que vai durar mais algum tempo, né, não vai ser algo que a ah, semana que vem vai voltar tudo normal, não vai, não é assim que, né, que as coisas estão se formando, o PIB sendo rebaixado cada vez mais, quanto mais dura essa paralisação, apesar de, né, de ter todo esse lado ali de saúde, super importante de controlar a disseminação de fato, a economia vai sofrendo cada vez mais, né, quanto mais mais tempo parada fica, é, e por outro lado, né e aí no final das contas, na última linha, como a gente gosta de dizer, o lucro das empresas né, começa a ser revisado para baixo, né? daí sim essa pergunta aí é do Edu, né Putz, o fundo mudou a estratégia então, é, ou ele mantém mais ou menos a mesma do final do ano passado, né? inclusive se puder falar qual que era a estratégia do final do ano passado e se mudou agora a visão né, depois de todos esses acontecimentos recentes aí
2: tá ah, então na verdade assim ao longo do ano passado a gente teve um entendimento de que é, o mercado tinha acho que precificado muito bem as ações principalmente ligadas à economia brasileira ao consumo doméstico enfim e e aí a gente foi se desfazendo um pouco dessas posições e ao mesmo tempo a gente foi comprando boa parte das commodities né é, então a gente reforçou muito posições de, de Suzano, de Vale, de Petrobras e principalmente de Gerdau. Né? E, e essa estratégia foi muito bem sucedida, principalmente no final do ano, né? que a gente conseguiu fazer uma... uma um, teve um rendimento muito bom ali no, nos últimos três meses do ano e superou bastante o, o retorno até do, do índice Bovespa, enfim. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente entendeu que o momento já não. Assim, o mercado tinha subido bastante e a gente, é, a gente acabou fazendo um pouco de caixa ao longo desse tempo. No começo desse ano a gente já, já não via tantas oportunidades de investimento assim é, tão interessantes, né? a preços que a gente entendia como interessantes, e, e a gente chegou a ter o nosso, um dos maiores níveis de caixa que o fundo já teve aí ao, ao longo de, de janeiro e fevereiro, né? Nossa exposição média, é, se pegar tanto o período né do, do fundo quanto do clube, ele roda aí entre sei lá 95, 97% comprado, né? E nesse começo desse ano a gente chegou a estar aí com mais de 15% de caixa, né? Então o que aconteceu? Nessa, nessa correção aí abrupta que a gente teve né? é, nesse mês, a gente praticamente já zerou esse caixa, a gente foi ao longo desse tempo aí realmente é, comprando, comprando bastante em função da queda muito acentuada de preço que, que o Eduardo estava comentando, e na verdade realmente a gente nunca viu acho que uma queda tão abrupta em tão pouco tempo. Né? Se você pegar aí, mesmo a crise de 2008, né? a gente teve uma extensão lá, entre, sei lá, agosto e dezembro, né? Aí o mercado se recupera, voltou a se recuperar só no, no primeiro trimestre, final do primeiro trimestre de 2009, né? Então, estamos falando aí num período de, sei lá, seis, oito meses. Agora a gente teve uma correção muito grande aí em apenas um mês, né? E, mas a gente entende hoje, a gente entende que, que tem bastante oportunidade e a gente está realmente. É, realocando tudo e reforçando também esse call em commodities, porque a gente entende que, é, apesar da queda né, da, dos preços das commodities, né, tirando o minério que não caiu ainda, ou, né, e, e não, não sei se vai cair também, porque a demanda continua firme, né, é, é, o, esse nível de, de câmbio que a gente está trabalhando hoje, né, ele realmente beneficia muito essas essas empresas, enfim, né? e acho que aí cada uma delas tem, tem uma, uma dinâmica diferente, mas enfim, é, é, são, são preços que são dados de forma internacional e a gente entende que é, o preço das ações delas é, realmente sofreram muito aí, né? nesse, nesse período e a gente realmente reforçou essas essas posições.
0: Né? Você teve alguma mudança de setor ou, ou alguma empresa que você diminuiu a posição de risco? Você falou que as posições variam de 3% a 15%, de repente você estava bem comprado em commodities, agora está menos, houve uma mudança também, não vou dizer tão drástica, né, mas relevante no fundo nesse, nesse mês de março? É, não, assim, drástica não, mas a gente
2: elevou muito os percentuais, principalmente de, de Vale, né, Vale é uma posição hoje, uma das maiores, a gente tem em torno de 11 a 12% do fundo, é, a gente carregou uma posição grande de Itaú também, que a gente mantém, também tem mais de 10%, né. É, e aí ajustamos uma posição que a gente tinha em, em, em Guararapes, aí na, na, na faixa lá dos 30 reais, a gente trouxe ela um pouco mais para perto de 5%, a gente chegou a ter mais de 10% também. Enfim, é, é, e aí acho que teve, teve movimentos é, táticos em posições menores. Então uma que eu acho que vale a pena a gente citar foi a da e, a STET, que era uma posição do, do setor elétrico, né? E que é, ao longo desse, desse, desse burburinho todo que a gente teve no mercado, teve uma oferta né, que a Eneva fez pela empresa né, e que deu um preço que a gente achou interessante, né? então aí a gente conseguiu sair dela aí com mais de 70% de ganho aí na faixa dos R$17,5, reais e que serviu para, enfim, é, financiar as outras compras que a gente fez dos outros papéis. Né? Então, acho que assim, não, teve, não teve uma mudança de papéis, enfim. Né? Assim, a, gente, a gente acabou. acaba tendo que sacrificar um ou outro, mas para comprar ativos que a gente acha que realmente estão muito mais baratos hoje. Né?
1: E, e como que você enxerga essa paralisação na perspectiva de impacto no lucro das, das empresas, né? Porque. É... Um exemplo, um setor bem claro aqui, são é um setor de shoppings, né? todos parados em São Paulo, pelo menos até o final de abril, essa é a previsão. É, no curto prazo vai ter um impacto forte. Né? Vocês têm algum shopping na carteira? Como que vocês enxergam o setor? é Então esse também foi um setor que a gente reforçou. Né? Na verdade, a gente,
2: a gente entende que realmente né, a queda vai ser grande agora, né, nesse esse período que vai ficar fechado, enfim. Mas a gente entende que isso né, em algum momento vai voltar e que as empresas ainda estão né, muito bem. Né? No caso, a gente tem posições grandes em BR Malls e em Cirela Properties, né? É, e a gente aproveitou essa correção muito abrupta para reforçar essas posições também, né? Então a gente a gente vê na BR Malls aí uma, uma gestão muito interessante aí ao longo dos últimos tempos, né? ela tem é, vendido ativos que não são tão rentáveis para ela, né? É, então estão reciclando o portfólio, estão né é. gerando bastante, né? diminuindo bastante o endividamento, agora ela está numa situação super tranquila tá tá podendo recompração pagar um dividendo melhor enfim é, a gente vê uma, uma uma gestão lá muito muito focada em gerar valor para o acionista e, e aumentar o retorno da empresa né então é uma empresa que a gente gosta e que a gente mantém uma posição e que, que acho que realmente está é, tá barato à luz né de um, de um de um cenário também de acho que um juro um juro mais longo menor também né hoje a gente já vê é, a gente acha que assim a, acho que vai ter mais é, mais uma possíveis quedas de juros aí e em algum momento que o mercado estiver um pouco mais calmo a curva de juros mais longa ela vai ela vai ceder também né e aí quando isso acontecer o, o preço desses ativos muito ligados a, né, a como os shoppings né, como as utilities até é, de fato eles vão eles vão precificar essa, essa curva mais longa mais baixa né mais menor né?
1: e como é que você vê também o setor de bancos né? é, ele é tido como um setor um pouco mais resiliente mas dada a magnitude cada vez maior dessa paralisação de se inclusive né que haverá um impacto inclusive nos, nos bancos né com talvez ali um aumento de inadimplência e tal você ainda continua confiante no setor ou você acha que o impacto também tende a ficar um pouco mais forte nos próprios bancos, né?
2: É, eu acho que o impacto vai ser. pode ser forte num, num, num curto período de tempo, né? Mas não acho que, que isso vá afetar tão drasticamente os bancos. E aí, assim, se você pegar os últimos anos, quer dizer, os bancos já foram é, muito. É, eu não diria penalizados mas, eles, mas é se, o temor né com a com as fintechs e com que, que, que se instalou no mercado com né, eventual roubo de market share, de, de queda de tarifas e tal. E os bancos continuam lá gerando resultados praticamente recordes, né, mantendo lá retornos sobre, sobre patrimônio acima de 20%. Quer dizer, é, então, assim, continuam mantendo. Né, e, e agora, né, num, num, num cenário que estavam até iniciando é, crescimento de carteiras, tal né, continuam controlando muito bem os custos, fechando agências, né? é, na verdade migrando né? uma parte dos seus, seus negócios para os canais digitais, enfim, que tem rentabilidades é, diferentes também. Então eu acho que é, esse temor hoje a gente, a gente né, sempre achou que foi um pouco exagerado, né? no sentido de que eles iriam realmente... É, ceder muito espaço e assim, é, é, desse ponto de vista a gente vê aí um, né, um, um Itaú hoje a, na casa de 7, 7 mil vezes lucro como, como um negócio bastante interessante, né, 7, 7 vezes lucro a gente está falando em um retorno de 14% ao ano, né, é, que ainda parece bastante interessante, né. Então a gente continua assim, bastante tranquilo com isso.
1: Ah, legal. Quando fala de, de resiliência de bancos, eu lembro do Banco do Brasil, porque na verdade foi o primeiro banco do Brasil mesmo. Né? Olha tudo Sim, que, é. que o banco passou pela que... história. Claro. Até hoje o Banco do Brasil tá aí, né, é. cara? Então, assim, não é tão fácil derrubar os bancos tradicionais, né? E assim, a gente falou até de, um, de uns calls ali um pouco mais comuns, né? De, de, de shoppings, né? de bancos. Agora vocês se veem como contrarians é, vocês se enxergam dessa forma e se, quais posições que vocês têm na carteira hoje que você diria que vai mais contra o consenso hoje?
2: Eu acho assim eu, eu acho que na verdade não, não é que a gente seja contrarian mas eu acho que quando você pensa em quais ativos que têm maior retorno é, né, implícito vamos dizer assim na verdade, você acaba caindo em, em ativos que, que, que são contrários no sentido de que eles estão mais descontados, né? que o mercado já, já, já precificou um cenário pior, ruim, enfim, e que aí a gente enxerga como um retorno maior. Né? Então, é, acho que nesse caso até poderia, a gente acho que já já comentou até em, em outros lugares, né por exemplo, o call que a gente tinha de Cielo, né? a gente entendia que, que, que a queda até deveria ser, acho que tinha sido exagerada e na verdade ela de fato aconteceu e, e, e até a gente, a gente acabou se desfazendo da posição, mas até com uma, um certo ganho, né? assim, apesar a gente pegou um movimento em que o mercado exagerou demais, né? e, e, mas é óbvio, assim, o, o o fundamento da empresa também, né, e do, do, da, da indústria como um todo ainda foi, foi ruim no sentido de que a, 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 o mercado de adquirência se tornou muito mais concorrido e, a, e as taxas cobradas é, caíram num ritmo é, mais é, acelerado do que a gente esperava.
1: Né? É, mas aí hoje, hoje é o que você tem ali na carteira que você diria que seria. que tem que pegar um pouco desse perfil de ah, o mercado não está olhando tanto e, e, e tem potencial. É, então,
2: uma, uma das empresas que a gente, a gente adicionou aí ao longo do ano passado e, e, e reforçou até a, após essa queda agora foi a, a ação da Smiles. Né? A Smiles é uma, é uma empresa que tem uma, uma, uma governança que é vista como muito ruim né, por causa do controlador dela que é a Gol, enfim. É, mas o, o business dela é, continua resiliente, continua crescendo. né É uma empresa que tem crescido aí mais de 15% aí nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, com resultados crescentes né? e, e que está negociando aí a, a múltiplos que a gente acha muito interessante. É uma empresa que está negociando abaixo do caixa, né? é, que vai distribuir um dividendo provavelmente... É muito grande, né, a gente está estimando aí um dividendo aí na casa de 20% de dividend yield, né? é, mas é isso, né, acho que mercado, o mercado penaliza né, por ter essa, 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 essa governança ruim, mas que dá oportunidade para quem vê né, um horizonte mais longo da empresa continuar gerando resultados e é um business que gera muito caixa, né, então é, ela vai continuar pagando um dividendo muito elevado se ela continuar nesse, nesse
0: nível de preço, né. Ô Rodrigo, acho que até uma pergunta interessante para o pessoal aí, né? De certa forma é indireto beneficiado ou influenciado por companhia aérea, né? Então é bem contrário, né? Enfim, você tá comprando uma empresa que o dono é o dono da Gol, né? E, e que talvez tenha um conflito de interesse aí. Você puder falar um pouco, né? É, ia fechar o capital da Smiles, né? Aí não vai mais. Como que você vê essa questão de companhia aérea, né? Até o Howard Marx falou ontem que está comprando, é, talvez esteja olhando crédito de empresa de cruzeiro, de companhia aérea, quer dizer, petróleo, é tudo que ninguém quer ver hoje, né? Nesse cenário de, de, de coronavírus, né? Companhia aérea, turismo e, e viagens, né? Então, é, explica um pouco. Essa visão, né? Que isso é algo bem, né? Como o Murilo falou, contrário, né? Você está comprando Smiles aí, tem essa questão com a Gol, e mesmo sem o dividendo extraordinário, seria um bom negócio. É, na verdade, ele não é um dividendo
2: extraordinário, tá? É o dividendo normal que ele tem pago para os acionistas é, nos últimos anos, né? É, é que assim, o dividendo ele é tão. o yield é tão grande porque o preço tá muito fora, né? Mas, enfim, é assim, eu, eu vejo assim, é, eu acho que assim, as empresas não. Elas vão passar por um momento difícil, claro, né? Os aviões vão estar vazios por um tempo, enfim. Mas eu acho que assim, tanto, no, tanto lá fora quanto aqui, né? Já, já se falou que eventualmente é, os governos até poderiam e devem ajudar as empresas né, a passar por esse momento difícil, enfim. É, e por outro lado, a Smiles é uma, uma empresa que até se beneficia de certa forma disso, porque é, com as aeronaves mais vazias, ela provavelmente é, pode pagar um preço menor pelos assentos dos aviões. Né? Então, isso em tese até beneficiaria ela nesse sentido de ter uma margem maior é, nessa, nesse que é, um negócio dela, que é comprar e vender milhas. Né? Então a gente, a gente tem esse conforto, assim, nesse sentido de que a empresa tem é, disponibilidades aí se considerar o, o, o que ela tem né, de, 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 de empréstimos lá com a Gol também, ela tem mais de 1.8 bi né, de, de, de caixa, a empresa está valendo aí perto de, acho que perto disso, 1.6, 1.8 bi, né, quer dizer, então é isso que nos dá conforto, né, assim. Ela não é uma empresa aérea que está que tá lá, que tem um custo fixo elevadíssimo, né? é, depende de, de dólar, de petróleo, né? tá numa, pode estar tá numa situação de alavancagem mais delicada, enfim, essa empresa tem um caixa gigante, empresa que tem, não tem 40 funcionários, né? quer dizer, então é, é uma empresa extremamente é, asset light, vamos dizer assim, né? até, até na, 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 no, no, no headcount dela, né? no, no, no número de empregados, enfim. É, então eu acho que é uma, é uma situação bem diferente, né? na verdade você está é, pegando uma, uma, uma carona no, numa possível retomada né? de, de recuperação do, 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 do setor aéreo mais para frente no, no, num preço né? é, que a gente considera muito atrativo.
0: Porque o preço sem dúvida é atrativo, né? mas nesse momento ninguém está usando milhas das Smiles, né? Quer dizer, ninguém tá viajando, tá todo sim, mundo sim. em casa, tá tudo fechado, né? Então, acho que você acha só que é uma questão que ela tem fôlego para da hora que as coisas voltarem, ela poder de
2: novo... Sim, é, é assim, ela, ela vive é, girando a roda, né? Ela pode girar mais devagar ou mais rápido, agora ela vai girar mais devagar, né? Por um tempo, mas é, na, na retomada ela vai voltar ao ritmo normal dela, né? E assim, boa parte do, 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 dos clientes de, de, de milhas continuam demandando milhas, né, nos cartões de crédito e tal, eu não acho que isso, esse movimento vai, vai parar, né, eu acho que pelo contrário, as pessoas vão querer continuar ganhando milhas para poder utilizar mais para frente, né
1: tinha conversado com o Rodrigo aqui e eu sei que ele tem muito mais outros calls fora da caixa também, então vamos encerrar esse primeiro bloco, vamos pro segundo porque eu quero ouvir mais o que ele tem a falar sobre outros calls fora da caixa
0: Destaques da Semana
1: e agora, começando o segundo bloco do episódio número 4 do Fora da Caixa, estamos aqui de novo com o Rodrigo Glatt, Head de Análise da GTI, Administração de Recursos, um conhecido ali, pelo menos famosa, pelo menos né, pelos seus calls fora da caixa, ele já falou aqui de Smiles, e eu sei que ele tem uma posição também no setor de educação, né, cara? que tá bem fora ali do, dos holofotes recentemente. Qual a ação ali? Primeiro, o qual, dá uma um overview ali do setor, né, Rodrigo? Por que, que o setor de educação hoje seria um bom setor para se investir? E dentro das ações ali do setor, qual que você mais gosta hoje? É, a gente acha que o setor de educação ainda tem é,
2: bastante espaço, né, para crescer, principalmente hoje na no, na questão do básico, né, que ainda é boa parte ainda ele é dominado, né, pelo por, por setor público, enfim, né? é, a gente vê da seguinte forma, eu, eu acho que é, o setor andou, acho que, é, bem, né? eu, eu acho que assim, o investidor que gosta desse, dessas ações, ele geralmente é, tem visto o setor crescer e as empresas é, crescendo bastante, né? que foi o caso de, de, principalmente de, no, 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 no mais curto, né? de, de Estácio, de Ânima e de e de ser também, né? E, e isso não, acabou não acontecendo com a Cogna né? é, nos últimos tempos, porque a, a Cogna ficou muito grande, né? E aí o, quando ela tentou fazer a aquisição da estácio é, o CAD não, não, não permitiu que ela fizesse, enfim. Então ela, ela tem uma, uma limitação para fazer isso né? é, em função dessa, dessa limitação do, 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 né? de, de concorrencial, enfim. E aí o que aconteceu? Essa empresa ela cresceu muito menos, né, num ritmo bem menor, e até divulgou o resultado hoje, mostrando até queda, enfim. É, em função aí do. Principalmente né, do, do, do Fies, né, que acho que está afetando ainda aí nos últimos dois anos, e ainda tem um pouco ainda mais para frente para afetar, enfim. É, mas ela, ela continua né, é, tentando se movimentar aí, fez uma aquisição relevante aí na, no ano passado, né? Da, da Somos Educação, enfim, que, que acho que ingressou né, e criou uma plataforma de, de entrada para ela na, no, no segmento básico. Né. É, e aí a, ela fez a aquisição de outros colégios, né? E deve aí fazer provavelmente um, um IPO lá na, na, na Nasdaq, né? Da, da Vasta, né? Que é uma empresa que vai. vai deve ser. A, a expectativa era que ia ser listada agora, nesse primeiro semestre, agora acho que deve demorar um pouco mais, né? Mas assim, vendo, olhando lá para como o mercado precifica né? as ações desse setor. É, como a, a Arco Educação e a AFIA, né? é, a gente entende que o, o potencial de precificação dessa, da, da Vasta, que é da, da, da Cogna, né? ele vai ser bastante interessante e ele vai mostrar que, de fato, o, o restante, né? o, o, o ensino a, a parte de ensino superior da, da, da Cogna realmente está muito, muito barata. Né? E assim ela, ela realmente foi uma ação que teve um desempenho muito aquém, né? principalmente se considerar contra a, a Idux, na verdade, né, que é a antiga Estácio, enfim, e, e, e penalizá-la justamente por isso, porque ela não, não conseguiu mostrar um crescimento né, de, de número de alunos e de receitas que foi que foi adequado, né, para setores que é, tradicionalmente cresciam bastante, né. Então eu acho que o fato de ela não ter crescido aí nos últimos tempos, né, é, acho que acabou é, prejudicando essa essa percepção e acabou é, criando essa oportunidade para comprar aí um setor aí na faixa aí de que a gente chama de sete oito vezes o seu lucro, né. É, para um setor aí que negociava, já chegou a negociar 18, 19 vezes seu lucro lá na, é, num, num, num período mais distante. Né? Então a gente entende que, é, que a Cogna hoje é uma, é uma oportunidade de, de médio e longo prazo bem interessante nesse preço. Né?
0: Hoje deve estar ainda mais, né? porque a gente está gravando aqui logo após o resultado da Cogna, antiga Croton, Caindo 20% as ações da Cogna e da Edux, antiga Estácio, caindo 15%, né? Então o mercado acho que recebeu muito mal então, o resultado da Croton, né, Cogna hoje, né, Rodrigo? Vocês estão comprando hoje, então, né? É, na
2: verdade, a gente está aproveitando para reforçar a posição, porque a gente entende que no, no médio e longo prazo isso, né? É óbvio que o resultado é ruim, mas é, são essas oportunidades que se criam que, que a gente aproveita para comprar essas coisas, né?
0: Será que é o que? O coronavírus que o pessoal está com medo? Porque acho que até conversei lá também na, na Cogna, né? A gente também está de olho, está no nosso radar lá na Levante. De, eles já estão meio preparados já quase para fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Gravando aqui todo mundo, cada um na sua casa, né? Então, é só uma questão de virar a chavinha ali, não é tão difícil assim de mudar o presencial para muita coisa online, né? Então, é, será que é igual o disso, Robert Marques? Vamos comprar, então, ação de cruzeiro e de companhia aérea, porque o mercado está precificando o fim do mundo, então, né? Que as faculdades não vão mais abrir, que vai perder muito aluno, né? Porque 20% de queda no dia realmente é muito forte, né? Bom, é, é,
2: não, então, é, é, esses movimentos que a gente vê como, como sendo bons para a gente né, reforçar essas posições. Eu não, 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 não vejo isso é, do, 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 do ponto de vista de médio e longo prazo, quer dizer, o, o resultado ele é ruim, mas assim, ele cria essa oportunidade. Né? A gente não vê... É, é, assim, a empresa acabou de fazer uma, uma captação junto ao mercado, né, fez um, uma oferta de ações aí, colocou 2 bi né, né, para o caixa. Enfim, está numa situação bem mais confortável de, de, de alavancagem. Pode fazer o IPO da vasta, enfim. É, e a gente não, não acha que, 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 que vai durar tanto tempo né, as, as pessoas ficarem sem né, as aulas. Enfim, isso aí vai voltar em algum momento e. E, e a empresa vai continuar funcionando e, e, e vai passar a gerar caixa, e, e acho que vai ter um, um, um futuro melhor aí nos próximos anos, né?
1: Não, legal. É, vários calls aqui fora da, da caixa, né? Eu já tinha falado de Smiles, agora falou de COGNO no setor de educação, e agora chegou a hora que eu e o Edu a gente adora, né? Porque coloca o nosso convidado ali na fogueira é o nosso bloco ali chamado Mata Mata, a gente vai colocar o Rodrigo ali sob uma situação, sob duas empresas do mesmo setor e ele não pode ficar em cima do muro tem que escolher uma ou outra e responder ali na lata, no máximo ali um tweet 180 caracteres uma frase, senão, se, se começar a explicar demais, é sinal de que tá enrolando, né? A gente sempre faz esse disclaimer também de que, né, é, é, uma, é, uma, é uma brincadeira aqui, é tentar ali pegar o que tá na ponta da língua do gestor, né? Uma recomendação de fato é um negócio, né, que tem toda uma tese, tem toda uma conta ali de valuation por trás, então, né, mas, mas é legal, a gente adora fazer essa brincadeira. Esse é o bloco Mata Mata. Mata Mata então, Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso bloco Mata-Mata. Só para contextualizar aqui a gente a ideia, né? a gente vai aumentando cada vez mais a complexidade do Mata-Mata. A gente já discutiu algum, aqui alguns setores, alguns cases, falou de shopping, falou de bancos. Agora eu quero saber a sua opinião quando você é obrigado a escolher entre um ou outro case. Para começar, o setor que está na... No radar ali de todo esse. no olho do furacão ali é, do coronavírus, né? Setor de shoppings, se você tivesse que escolher Aliança Sonai ou BR Malls, qual você escolheria e por quê?
2: Ah, eu acho que BR Malls acho que é uma empresa é, é, maior e acho que acho está que um pouco mais barata. Hoje, a gente vê BR Malls hoje como uma empresa é, com um foco muito grande no retorno para acionista. É, como eu disse, ela, ela vem é, reciclando o portfólio aí ao longo do, do ano passado, né? vendeu aqueles ativos que eram, é, é, tinham rentabilidade muito menor e, e focando né, no, 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 nos que têm rentabilidade maior, até comprando participações minoritárias né, nesses empreendimentos em que ela em que em que isso é possível né e, e tentando sempre elevar o, né o pagamento de dividendo ou recomprando ação enfim a gente vê é, é uma, uma empresa muito focada no, no, no retorno para
1: acionista não legal outro setor sofrendo bastante recentemente a locação de veículos localiza ou movida Rodrigo. Ah, a gente prefere Movida, mas na verdade a gente não tem Movida, a gente tem
2: JSE, Movida via JSL, né? mas por que Movida? Acho que Movida é uma empresa que está num, num momento maior de crescimento, né? acho que esse último resultado principalmente acho que mostrou assim, é, é que a, a empresa é capaz de alcançar né, níveis maiores de rentabilidade, né? é, acho que aquela preocupação que se tinha no passado com o segmento de seminovos, e da rentabilidade dos seminovos, acho que diminuiu muito essa percepção de que ela não fosse capaz de, de, de girar os ativos né, numa velocidade interessante. Então, acho que até foi um dos resultados que mais nos surpreendeu assim, nesse sentido. Né? É, e até é, acabou, acabou impactando aí o resultado de JSL também de forma positiva. Né? E a Localiza a gente acha uma grande empresa também, mas eu é, acho que o, o, o preço dela já é um preço... Né? Ela já negocia com, com múltiplos mais elevados. É, é uma empresa assim, que o mercado inteiro gosta. E é, mas hoje a gente vê até ela com uma, uma alavancagem até um pouco maior do que a própria movida. Né? Então, a gente prefere movida.
1: não Legal. Está respondido. Outra empresa também, outro setor ali, que é o setor de varejo. Vale a pena... Apostar no desconto de via varejo ou é melhor apostar na empresa que tem caixa Magazine Luiza e tem um online ali muito melhor hoje, né? Pelo menos do que via Varejo?
2: É, é esse, esse, essas duas empresas aqui a gente já gastou bastante tempo aqui discutindo, enfim. A gente teve uma posição de via varejo ao longo do ano passado que que a gente realmente teve um êxito bastante grande, né? Mas aí, essa, esse é um dos plays de consumo que a gente se desfez ao longo da, desses últimos meses, né? A gente saiu lá na faixa de R$12,00, entendendo já que que a empresa já tinha, quer dizer, boa parte do mercado estava precificando até já ela entrando lá no, no marketplace, enfim, né? É, desenvolvendo canais é, e, e negócios diferentes do que a, a venda pura de, de eletrodomésticos nas suas lojas, né? Então, esse foi um negócio que a gente desfez e Magazine Luiza a gente entende que é uma empresa extremamente bem precificada e que até, assim... É, acho que o mercado projeta né, um crescimento muito forte né, para os próximos anos, ela sendo é, quase como se fosse a Amazon no Brasil, né, dominando e sendo o líder de, de mercado, né, do marketplace, enfim. É, então, assim, mas hoje a gente não tem nenhuma das duas, talvez eu, eu, eu entenda que Via Varejo estivesse mais barato se, se ela conseguisse realmente é, desenvolver essa parte do marketplace, né. Mas eu acho que nesses atuais níveis a gente não, não, não tem nenhuma delas.
1: Não, legal. No setor de celulose, então, vamos falar de commodities, que é um setor que eu sei que vocês gostam, vocês já falaram nisso, né? É, entre Suzano e Klabin, qual das duas você gosta mais?
2: É, a gente prefere Suzano, é, a gente entende que, que a empresa fez um, um movimento bastante acertado né, na, na, na aquisição da, da, da fibra, enfim... E que hoje o mercado acaba penalizando isso por conta da, do grau de alavancagem que a empresa teve né, é, para fazer essa aquisição e que é uma preocupação de que eventualmente a empresa tenha que fazer e recorrer ao aumento de capital, coisa que a gente não acredita. Né? É, a gente vê os, os preços da celulose aí perto das mínimas hoje, né? mas entende que, que em algum momento essa demanda vai, vai voltar e assim, a gente vai ter uma recuperação de preços no médio e longo prazo e que, e que nesse cenário é, a empresa pode gerar muito caixa e, e sair dessa situação né, de uma alavancagem um pouco maior e voltar a gerar um resultado bastante robusto hein, nos próximos anos. Né? Então, a gente, a, gente, a gente, é uma posição que a gente montou aí ao longo do ano passado e que continua no nosso portfólio. Né?
1: Não, legal. Eu também já ouvi vocês falarem muito bem de setor elétrico, especificamente de Copel né? E, e o, curiosamente, o último episódio nosso aqui do Fora da Caixa, o nosso convidado, o Wagner Salaverri, lá da Quantitas, o qual fora da caixa dele foi justamente Eletrobras, eu gostaria que você jogasse essa batata quente na sua mão. Por que Copel e não Eletrobras? Na é, verdade, a gente gosta das duas. tá?
2: Eu gosto de Eletrobras nesse preço também, mas eu acho que o case de Copel hoje ele é um case mais tranquilo no sentido de que a empresa já fez boa parte do dever de casa. Né? Assim, ela, ela botou é, basicamente três projetos né, de geração em operação ano passado e que começaram a gerar caixa e diminuíram muito a alavancagem da empresa, né? A gente está num nível bastante confortável lá, e perde duas vezes agora. E é uma empresa que que até falou ontem, né? Que na verdade aumentou um pouco o payout, mas queria ter aumentado até mais, mas por disciplina nesse momento, né? De, de de, de um cenário mais adverso, eles é, até diminuíram um pouco, né? Então, eles levaram o payout de 25 para 33, é, mas eu acho que poderia até ter levado mais, né? E acho que tem um cenário ainda bastante positivo, no sentido de que tem a venda da, da, dos ativos de telecom, que ela deve concluir aí até o final do ano. É, acho que tem a possível renovação lá da, da, da usina de Foz de Areia, né? mesmo que ela fique com metade, né? porque é, se, ela, se ela entrar lá na mesma regra lá da, de renovação da, da CESP, né? a usina teria que ser é, teria que ter um, um, um controlador privado e ela ficaria com metade. Né? Mas isso, isso, por outro lado, ele, ele, apesar de ele ter metade, ele ficaria com... o desembolso de caixa dele seria bem menor. Né? Então esse é um, é, um, é um temor também que acho que deve diminuir também. E a empresa acho que continua muito bem, né? a parte de distribuição está tá elevando cada vez mais a eficiência, né? tá, tá, já está acima do da regulatório depois de anos e anos... É, performando né, a quem da empresa referência, enfim. Então, é um, é um case que a gente vê aí mais tranquilo lá
1: para frente. Não, legal. Muita gente comentando bem, né, falando bem do setor elétrico, porque é um setor mais estável, que paga dividendos, e aí como né, teve esse sell-off, essa venda generalizada, né, caiu o preço de tudo, né, inclusive o, o, o Howard Max falando também, né? É, que nessa esse movimento de venda generalizada com relação vai para um né cai tudo ao mesmo tempo né e no caso ali das elétricas né como já eram pagadoras de dividendos agora estão mais baratas ainda né você tem um dividend yield ali de 200% de CDI né ou até mais. Né, Eletrobras, por exemplo, né, o, o Wagner tinha falado lá no, no episódio passado. É né, um case ali que pode pagar 10%. Se você pegasse no preço lá né, na promoção que estava ali, você podia pegar 10% de yield, né, de retorno de dividendos. É uma coisa muito absurda né, essa promoção que a gente está vendo na bolsa aí. E o último mata-mata, né, e aí um, uma certa treta ali que teve no fim twitch ali alguns meses atrás bancos tradicionais versus bancos digitais, né? Não tô nem falando ali de um case específico. Pega ali os quatro grandes bancos ali, né? Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco versus, né, essa nova leva ali de bancos digitais, Banco Inter, o próprio BTG, né? A XP já tá aberta lá nos Estados Unidos, mas pega um pouco ali também. É, como como que você se posiciona nisso? Né? Você já falou bem de Itaú, mas, e aí, é banco, o banco tradicional, é vida longa o banco tradicional ou você acha que o banco, os bancos digitais estão crescendo, vão ameaçar os bancos tradicionais ou, inclusive, uma terceira via? Há espaço para os dois, né? Vou, de, vou deixar essa, essa dica aí. É,
2: na verdade, assim, eu, eu acho que é, tem espaço para os dois. Na verdade, assim, provavelmente os bancos digitais, eles vão apresentar um crescimento maior, enfim, porque a base deles é menor, né? enfim, eles vão, vão querer é, ocupar um espaço de mercado maior, certamente, né? isso vai acontecer, inclusive o Banco Central tem, tem estimulado né, o crescimento desses, desses bancos menores, enfim. É, o que a gente acha é o seguinte, é que o, o preço né, da, da, das ações de bancos tradicionais, ele já embute essa expectativa né, de... De, de uma, uma perda de market share, né? E, e, e nesse nível ele está oferecendo retornos muito atrativos né? do, do, no longo prazo, né? Enquanto que os bancos digitais, até agora, acho que, acho que a gente já teve uma, uma queda mais expressiva, mas assim, é, no caso do Inter, por exemplo, estavam precificando, né? É, preços é, com crescimento extremamente agressivos, né? É, enfim, então a gente acha que na, na precificação relativa os bancos tradicionais ainda estão muito mais baratos em relação aos digitais né? mesmo levando em conta que né, eles vão realmente crescer mais né?
0: eu ia até fazer uma outra adicional um mata-mata adicional aí, que é assim, você está Itaú, então Itaú, não em né porque aí você está também exposto a XP lá fora, né? Então, você tem Itaú e não Itaúsa, é isso? Uhum. É, a gente... Na verdade, a gente, a gente olha mais o desconto da Itaúsa,
2: né? Das participações relativas para o Itaú. A gente, por muito tempo, teve, teve Itaúsa. E nos últimos tempos, a gente, a gente trocou... No, no começo desse ano, a gente migrou tudo para o Itaú.
1: Respondido. Né? Passou por todos os matamatos aqui com louvor. Não é fácil, né? A gente... É, não, a gente até comenta um pouco aqui antes de começar, mas não, ele não sabe direito como é que vai ser o mata, mata então coloca na fogueira mesmo, e ele saiu muito bem não ficou em cima do muro com nenhuma empresa. Então parabéns Edu. Parabéns Rodrigo, né? Sobreviveu ali ao nosso bloco Mata Mata e agora vamos para um próximo bloco também bem bacana e chama Vida Fora do Condado. A gente quer saber o que que o Rodrigo faz quando ele não tá mexendo com o mercado financeiro, quando ele precisa descansar. O Rodrigo, pessoa física, né? O Rodrigo sócio fundador da GTI não. Esse é o bloco Vida Fora do Condado fora do condado. Então, Rodrigo, estamos em tempos de coronavírus, né? A gente, eu tô falando aqui de Belo Horizonte, tô na minha casa, o Edu tá na casa dele, é inclusive, né, um, um dos hobbies ali, da vida fora do condado do Edu, é que ele gosta de fazer, cerveja. É um cervejeiro artesanal, né? Ô, inclusive não sei como ele,
0: por enquanto, mas exatamente. Mas, não né, sei como, como que ele tente tá tente fazendo também. agora. <risos> A produção está suspensa por hora, né? Então, ainda bem que eu tenho um estoquezinho aqui, né? Enfim, sem boas companhias aí não dá é tão legal tomar cerveja, então estou bem estocado em cerveja aqui. Mas vamos ver o que o Rodrigo aí... O que, que ele faz aí? O que, que ele gosta? Eu gosto muito de ver filmes, né? Vejo Netflix é, bastante,
2: enfim. E, bom, eu ultimamente não tenho feito outra coisa senão isso, né? Em casa, né? Mas, enfim, é... É, eu gosto muito de esportes né? então eu, sempre que tem algum tipo de evento eu, eu, ou estou praticando ou estou vendo, enfim, não estou praticando tanto agora que eu tô, tive uma, uma cirurgia no joelho enfim, mas é o que eu gosto bastante, de caminhar de, de correr, enfim
1: não, legal, você é um daqueles que frequenta ali o Parque do Povo no domingo, dá uma voltinha ali de bicicleta, como é que é? é parque não, do eu... Povo, para quem, é, quem não é de São Paulo né? para quem não é de São Paulo é um parque ali é muito famoso ali da região de São Paulo, né? Tem o Ibirapuera, que é o é, mais então, antigo, meu, né? Mais eu eu hoje, prefiro
2: mas... né? Na verdade, eu, assim, eu, eu, eu moro mais perto do Ibirapuera, então eu prefiro lá, porque é, acho que é maior também, eu acho mais agradável lá, né? prefiro o Ibirapuera.
1: Não, legal. E aí... O... Eu fiquei curioso ali, porque quando o Edu começou a falar de cerveja, você começou a rir, falou que tá dentro também, como é que é, você também foi, foi, é, comprou a ideia ali de cerveja artesanal foi convencido, porque é um eu... caminho um pouco sem volta, né? Porque é, não, na verdade, eu não começa... eu, eu, eu sou,
2: na verdade eu não sou um produtor, eu sou um apreciador, né? <risos> Mas eu gosto bastante, sem dúvida, né? É, e, e, e no tempo que, eu podia, que a gente podia ainda né, visitar meu, meus pais, eu ia lá, muitos churrascos, muitas cervejas artesanais. Né? Ainda, mas em breve, em breve
0: voltaremos. Né? Até curioso, né? Quando que a gente vai voltar à vida normal? né? A gente aqui na Levante acha que é segunda quinzena de abril, acho que é mais para o final do mês, né? Acho que não dá para ser. Extremo, né? Todo mundo em casa e no dia seguinte todo mundo na rua. Acho que vai ter que ser gradual isso, até para o sistema de saúde ficar é, preparado. É, então a gente espera que em maio né, a gente faz os happy hours lá da área de análise. Para você ficar lá 12 horas todo dia falando de modelo, de assimetria de preço, margem de segurança, acho que fica meio louco, né, Murilo? Então tem que dar uma relaxada. É verdade. Até para ter umas ideias diferentes aí, como é esse podcast, fora da caixa. Né? É, eu acho que o Paulo Guedes
2: definiu bem isso daí, né? Na verdade você tem lá o período de, sei lá, dois, três meses que, a, que o Ministério da Saúde né, tem, tem sinalizado, mas ao mesmo tempo você tem né, a parte da economia já pedindo para voltar o quanto antes, né? Então, não sei, acho que é, é um prazo intermediário aí, né? E, mas eu concordo com essa visão que acho que é algo aí na segunda quinzena de, de abril, acho que, é, acho que é razoável a gente a gente ter algum tipo de, de movimento já para pelo menos diminuir a, a quarentena, vamos dizer
1: assim. É, legal. É, muito bom esse quadro, né? a gente gosta muito de fazer ele, porque muitas pessoas acham, né, pelo fato de a gente estar... Tá o tempo inteiro exposto pelo YouTube ou, enfim, fazendo relatório, que a gente, né, é legal conhecer esse lado mais humano, né, de como que a gente faz, como que a gente consegue descansar, os nossos hobbies, né, para pessoas, pro pessoal ver que a gente também é gente como a gente, né, não é porque a gente é analista e tá ali, enfim, dando a cara para bater, que a gente tem, que é super humano, né, a gente é, enfim, a gente também gosta de cerveja, também gosta de sair, também gosta de praticar esportes e é possível que alguém trombe com o Rodrigo no Ibirapuera, correndo qualquer dia desse aí, quando as coisas voltarem ao normal, né? Sabe-se lá quando que isso vai acontecer. E esse foi o bloco Vida Fora do Condado, e agora sim o nosso bloco, que é o, vamos dizer assim, o mais esperado, né, pelos nossos ouvintes, que é quando o gestor, ele entrega ali aquele colo fora do consenso, aquele call fora do radar, aquele call que ninguém tá vendo. Claro que esse episódio aqui é um pouco diferente. O GTI né, tem vários calls fora da caixa aqui, mas agora a gente vai ouvir do Rodrigo o call fora da caixa, né? Esse é o bloco call fora da caixa.
0: Call fora da caixa.
1: Rodrigo, missão difícil, né? A gente já tinha falado aqui de smiles, Falou de Cogna, dois setores ali fora do radar. Tem mais algum call fora da caixa no fundo da GTI? Ou qual, qual seria esse call? Ó, eu acho
2: que assim, na verdade já é uma posição que a gente tem há, há bastante tempo. Ele, ele já foi mais contra. É, ele teve uma, 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 uma melhora de imagem aí ao longo dos últimos, sei lá, 12 meses, mas eu acho que ele ainda, ele ainda é um pouco contrário que é a nossa posição de JSL. É, JSL é a maior empresa de logística do Brasil e que sempre foi vista como uma empresa que, que investia muito e que retornava muito pouco, né? e sempre teve, acho que boa parte do mercado teve muito receio sempre com a alavancagem elevada que a empresa carregava, né? E acho que esse último ano, acho que foi realmente onde essa percepção é, iniciou, né, uma, uma uma mudança dessa percepção, vamos dizer assim, né? É, eu acho que ficou muito claro aquela segmentação que eles fizeram né, dos diversos negócios, né? Então, é, para quem não, não conhece, essa empresa tem. É, quatro ou cinco divisões principais, né, que ela tem a parte de logística, que faz o supply chain né, e, a, e a coordenação das cadeias né, de, de vários setores né, de, de, que necessitam de serviços logísticos. Ela tem a, a parte da movida, né, o controlador da movida, que é né, o aluguel de, de carros. Né. É, e ela tem uma, uma outra empresa que chama VAMOS, que é uma empresa que faz aluguel de, de equipamentos pesados. Né? e tem a, a CS Brasil que é uma empresa que faz é, presta serviços para empresas de economia mista, que eles chamam, né é, e acho que, para resumir, acho que ficou claro assim, que a empresa é, conseguiu melhorar a rentabilidade dela em todos esses negócios ao longo do ano, principalmente do ano de 2019, né? e hoje, hoje saiu o resultado da empresa, foi o é, resultado recorde da empresa, né? deu 120 milhões de lucro em um trimestre, coisa que nunca tinha acontecido, né? É, ela mostrou que é uma empresa que pode reduzir e está reduzindo a alavancagem, né? a alavancagem dela que já teve acima de 5 vezes, hoje está mais perto de 3,5, né? E, e que é uma empresa que teve, tem uma dívida, apesar de ter uma dívida alta, assim, ela tem um custo de dívida hoje muito incomparavelmente mais baixo do que ela já teve, né? e que isso facilita muito com que ela ela consiga financiar né, os ativos para gerar caixa. Né? Então é uma empresa que a gente vê ainda com um potencial muito grande de crescimento né, nos próximos anos, é, assim, a logística ainda não tinha mostrado uma, uma retomada mais consistente né, da, da, dos volumes né, nos contratos, que é uma coisa que acho que, é, apesar de poder ter ficado é, postergada agora, né, com essa com esse momento da, da econômico agora, mas acho que olhando um cenário mais para frente, né, de retomada do crescimento, ela vai se beneficiar, né, dessa retomada, enfim. E a gente acredita que, que a empresa vai continuar crescendo né? e que ela tem uma precificação ainda muito, muito aquém do, do, do potencial dela. Né? Então, é, nessa crise aí, é, por, por, por ter essa percepção de uma alavancagem ainda um pouco elevada, é, o preço da ação sofreu muito né? e a gente aproveitou para reforçar essa posição aí na faixa aí de R$10,00, né? hoje ela está mais perto de, de R$13,00, de 14, enfim. Mas é uma empresa que teve uma precificação, uma reprecificação muito importante no ano passado, né? subiu mais de 200% no ano passado, mas que, que agora né, voltou aí, né, chegou a estar R$ está perto de 10, e a gente vê ainda um potencial muito grande aí de, de recuperação dessa ação aí nos próximos
1: anos. Né? É, legal, mostrando que vocês estão otimistas ali com a retomada. Da economia brasileira, né? Porque JSL, comprar J, JSL é comprar PIB, é comprar Brasil se desenvolvendo, é logística, né? Não tem como fugir né, desse cenário macro, né?
2: É, não, sem dúvida. Até uma, uma preocupação até que é, o pessoal tinha hoje no, no call, assim, eu, o, o management deixou claro ainda que na parte de logística ainda tem 70%, praticamente 70% da, dos volumes ainda estão funcionando, porque são setores... É, que são considerados essenciais, né? E, né, alimentos, é, commodities né, voltados para exportação, enfim, então ainda é, nesse ponto de vista a empresa ainda está tá operando normalmente. Né?
1: Uhum. Então, assim, para finalizar, né, você falou ali que o fundo tinha caixa e que agora durante né, essas quedas recentes ali, hoje o fundo já... Com, aproveitou essas oportunidades para gastar o caixa, para comprar. Então, podemos dizer que, na opinião aí, pelo menos de vocês, o momento agora é de aproveitar e, e, e aumentar um pouco o risco, e não, de, não diminuir, né? não, enfim, é momento de comprar e não de ter caixa, né?
2: É, na verdade, a gente, a gente já fez esse movimento aí ao longo dessas últimas semanas, é, entendendo que os preços chegaram, né, não, a, as correções foram a, bastante agudas aí, né? Então. De fato, a gente, a gente realmente já, já, já aproveitou para comprar bastante coisa.
1: Não, legal. Cenário, enfim. Apesar de, de manter esse isolamento social né, pelas, pelas próximas semanas ali, pelo menos na Bolsa recentemente, a gente está vendo o mercado se acalmar um pouco mais, né, é, a volatilidade diminuindo. Né, dá para ver isso lá pelo VIX, lá o VIX, o índice né, de volatilidade continua é, diminuindo. Cenário, pelo menos enfim, não vou dizer bom, né? mas pelo menos é, com menos volatilidade, o mercado pelo menos acalmando, entende, passando a entender um pouco mais o cenário, né? tendo um pouco mais de previsibilidade. Poucas semanas atrás, muita gente ali desesperada né? é, e abriu muita oportunidade, bom para quem tinha caixa. Né? E agora, é, enfim, essa, 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 essa mensagem de você aí traz um, um, um certo conforto, né? uma certa esperança de que, é, talvez assim as coisas vão voltar a melhorar né então sabe não sabe se quando mas no
2: fundo a gente acho que ainda pode ver né uma, uma certa volatilidade apesar de ter
1: diminuído acho que a gente ainda vai
2: ver uma volatilidade mais elevada do que a na, na história média histórica né mas é, é isso que a gente sempre fala né que a gente tem que ter o foco mais no médio e longo prazo né quando a gente está comprando essas posições a gente está olhando né um cenário daqui a dois três anos né? não estou olhando
1: é o é um curto prazo, né? É. Edu, gostou do Rodrigo? Bom, gostou bom, dos contos? Fora, fora
0: do consenso dele aí? O legal é que a gente nem precisou pedir qual fora da caixa, já veio quase todos, né? Fora da caixa. Então foi muito bom. É, bem interessante aí a visão do, do Rodrigo. Você vê isso é legal para quem, nós ouvintes, né? Que ações é para visão de longo prazo, né? Para fazer coisas contrárias, né? Como diz o Warren Buffett, compre ao som dos canhões, né? Então. É, não é para ser cautelosamente otimista, é para ver risco para pensar em longo prazo, pessoal. Então, ações é aquele dinheiro que você não vai precisar em 3, 5 anos. Realmente, você vê, o, você vê o histórico, né, desde o Clube de Investimento, a GTI, das casas mais antigas aí de gestão de recursos do Brasil. Então, é isso. Agradecer a presença então, do, do Rodrigo, né, Murilo? Sempre bom esse nosso bate-papo aqui no Fora da Caixa.
1: Legal. É isso aí, missão cumprida. Fala aí, Rodrigo.
0: Não, eu só queria,
2: né? Se, se alguém quiser mais alguma informação, né? Tem lá no nosso site, www.gtinvest.com.br e lá tem tem não só conteúdos, né? Outras outros, outros... Outros eventos que a gente fez, tem nossa carta mensal, tem nossa visão, nossa filosofia e também tem a, a, as, as, as mais de, acho que estamos com 15 plataformas já de, de, de distribuição né, em que as pessoas podem encontrar o fundo se tiver
1: interesse. Não, legal. Muito bom. Missão cumprida agora, hein? O, o podcast chama Fora da Caixa e esse episódio é especificamente, quase que praticamente do início ao fim, só com calls fora do consenso, calls fora da caixa, né? Se você quiser ganhar o que ninguém ganha, você tem que fazer o que ninguém faz, né? Então, é legal trazer essa visão ali do Rodrigo. É, enfim, tá dado o recado aí. Espero que nossos ouvintes tenham gostado. Muito obrigado, pela parceria de vocês. Um forte abraço, valeu, e até o próximo episódio do Fora da Caixa.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Fora da Caixa.